1: Před 80 lety 21. října 1941 dorazilo do obleženého toburůku na dvou torpédoborcích přes 600 příslušníků 11. československého pěšího praporu východního. Vystřídali vyčerpané australské obránce, kteří obklíčené město hájili od 11. dubna. Mezi československými tobrudskými krysami, které pomáhali držet město až do jeho osvobození, 10. prosince 1941, byl i Pavel Vranský, který zemřel před dvěma lety. Alex Švamberg s ním hovořil v roce 2015.
2: Tak jsme se dostali v Alexandrii tam jsme byli přesbojeni a přešaceni. Dostali jsme Butterbees a... Do, nalodili jsme se na ty dva Tokbe o kterých je známy, že tam jsme byli na palubě, jsme leželi.
0: Podrobnosti o jednotce poskytl Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu.
3: Československý prapor odplouval do Tobruku v říjnu 1941. V síle bezmála 800 mužů, z toho bylo asi 50 důstojníků. Britská armáda byla organizována na základě praporů. Tři prapory tvořily brigádu, nebo tři až čtyři, dvě až tři brigády potom tvořily divizi. Obrana Tobruku byla v tom závěru v té operaci Crusader tvořena britskou 70. pěší divizí, britskou 32. tankovou brigádou a polskou brigádou Karpatských střelců, ke které byl přidělen také československý pěší prapor. Zařazení československého praporu do polské brigády v Tobruku bylo jednak z hlediska Britů pragmatickým tahem, protože předpokládali, že Češi a Poláci se budou v těch bojových podmínkách snáze dorozumívat. Navíc v téže době probíhala jednání o vlastně česko-slovensko-polské poválečné spolupráci, která měla snad vyústí dokonce i do nějakého konfederačního státního útvaru. Československý prapor byl naloděn, tedy na dva torpedoborce a byl přesunut pod příkrovem noci do Tobrůdského přístavu.
2: Velmi bouže moře, když jsme na, na loď nastoupili, tak ještě, když byla v přístavu, tak nás tam to bylo k večeru. Pozvali na nějakou večeři nebo druhou večeři, nebo co to mělo být, nevím. Samozřejmě tam byli všichni, jsme se najedli. Když jsme potom vypluli, tak to moře bylo tak rozbouřené, že na snídaní, které byla, už byla nás jenom část, já, no asi tři čtvrtina, k obědu. Když jsme byli pozváni, tak tam byla opravdu jenom pár lidí. No a jsem viděl i námořníky, že měli přes palubu ty své, jak, jak to bylo zbouřeno, ty, ty rybičky. No my jsme se dostali už do blízkosti toho to bruku. Já si pamatuju, že na té palubě jo bylo, byli jsme mokří, jako valili se po to, 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 to cien, poměrně nízká loď. Jo, ty, ty mm, převalily přes nás, všechno bylo mokrý a my jsme si slezli s tím mým kamarádem Otou do, do chodby na záchod. Jo? Tam byla taková chodbička, než byl ten záchod, tak abychom se trochu chránili.
3: Přístav Tobruk byl poměrně hluboko v tom zázemí německo-italském. Přes den byl také prakticky nemožné nedostat se do Tobruku pomoři a vlastně jediná cesta, která zůstávala, tak byla e, po moři v noci.
0: Plavba konvoje pěti lodí, kde byly na palubách torpédoborců Hejsty a Nejpír, českoslovenští vojáci, byla dramatická, vypověděl Pavel Vranský.
2: Po cestě jsme měli nálet na, na ten náš konvoj, který přestával asi z pěti nebo šesti lodí, kromě, kromě těch dvou torpédoborců. No, jak jak letecky, tak torpedováni ponorkou nějakou italskou země. To bylo jedná loď to dostala, naštěstí oběti naše lodě v tomto případě prošly. Obě dvě byly potopeny postupně ty, ty lodi, ty, tyto podobouce, které my jsme my se tam dostali. Jo v tom moři. Tak samozřejmě cesta těch lodí do Tobruku z Alexandrie, kde byla hlavní
3: britská námořní základna v tom východním středomoří, probíhala v té první fázi i ve dne, kde samozřejmě ty konvoje se stávaly terčem útoků letectva německého a italského. Potom v té finální fázi, tom připlutí do Tobruku, které probíhalo za tmy, tak tam samozřejmě zase ty německé a italské baterie dělostřelecké, které byly na pobřeží, Vedly alespoň rušivou palbu, která samozřejmě byla i tak smrtonosná.
0: Konvoj připlul do Tobruku ještě za tmy, vzpomínal Vranský.
2: Bylo to... Gránů, ještě ale bylo přítmý, my. my jsme se dostali do toho přístavu a teď to bylo strašidelné, jakož kolem nás to žáky jenom z vody koukali, někde byl to i komín, jo, lodí, to všechno byly potopené lodě. Když jsme přistáli, tak jsme šli... Na krku jsme měli e, lodní pytle, kterými jsme byli vybaveni, kde jsme měli naše věci, že ano, tak a kromě zbraní, tak jsme měli ty pytle a na, na jsme šli dolů po ještě vetmě tedy po lotmě, po tom můstku z těch lodí a proti nám už nastupovali na stejném můstku vedle nás e, australány, tak si pamatuju jenom, že klepli nám obvykle na záda, to good luck, good luck, jo, a to bylo všechno. Australská divize
3: se dokázala udržet v tom strategicky významném přístavu Tobruk. Měla původní úkol udržet ho tři týdny, udržela více než tři měsíce. Austrálné, kteří dokázali udržet Tobruk, tak samozřejmě byli bojem v obklíčení na podzim 1941 již vyčerpáni. Naopak britské velení v Egyptě připravovalo ofenzívu, která měla zahnat ty německo-italské jednotky od hranic Egypta a měla vyprostit obklíčený Tobruk. V této souvislosti došlo k vystřídání té obklíčené Tobrucké posádky. Vlastně ta australská divize měla být vystřídána britskou divizí, ve které byl zařazen také Československý pěší prapor 11. Východní.
0: Vranský popsal i chvíle po vylodění, které ukázaly, jak těžká bude situace v Tobrúku nejen vojensky.
2: Jsme přišli na takové prostranství před tím přístavem a oni pro nás připravili horký čaj v polních kuchyních, jo. Tak my jsme každý měli tu svoji misku, že ano. Když jsem napil, napěl, tak jsem to okamžně vyplivil, jakož to byla voda, tedy ten čaj byl jasně slaný, no. Tak na to jsme nebyli zvyklí. No ale ta otázka byla taková, že postupně e, jsme si na tu slanou vodu zvykli, tak nebo a slaný čaj a všechno bylo to slaný, že já sám, když jsem se dostal do zázemí, když jsme končili a byli jsme zase v Palestině, kde byla normální sladká voda k dostání, jo, tak jsem si solil ten čaj. Dlouhou dobu jsem si ho solil a dneska ho piju bez všeho. Nikdy jsem si nějaký sladký čaj nebo vůbec sladké pití nenaučil pít ani za celou tu dobu.
0: Vody byl v Tobruku nedostatek po celou dobu jeho obléhání.
2: My jsme dostali láhev, 1,5 litrovou feldflažku, jak se říká správně. Ovšem jenom tehdy, když ta cisterna měla možnost přijet. Z začátku to bylo tak, že my jsme dávali půl litru z té vody, kdy jsme ji dostali do kuchyně, aby mohli něco dělat. To jsme si vařili sami. Ano. Jestli se dělá nějaká polivka nebo jenom čaj, to nevím. Jinak jsme ten litr, co nám zbyl, měli na všechno ostatní. Pili jsme z toho, kdy jsme měli žízeň. Holili jsme se, když to někdy bylo, většinou jsme se neholili, ano, e, mili. a dokonce někdo si to šetřil v nějakém jiném, jiné nádobí, aby mohl vyprat, jakož jsme měli pořád jenom jedno
0: oblečení. Z přístavu se Československá jednotka rychle přesunula do zákopů, odkud pokračovala do pevnů stek na severozápadním okraji obraného perimetru.
2: No tak jsme chodovali někam směrem nahoru trochu, no bylo to ještě pořád ve přítmí, moc jsme neviděli, no a dostali jsme se do nějaké pásma, kde nějaké velmi, velmi jednoduché a takové zákopy a, a postavení byly a tam jsme zůstali nějakou dobu. Spali jsme tam, myslím, jo, a potom jsme přešli do první linie. To byla druhá záchytná linie, takzvaný perimeter, která byla z velké části, až tom v té části, ve které jsme byli my, vytvořena z betonových bunkrů. Ty betonové bunkry vytvořili ještě Italové. Jako obranu toho důležitého přístavu proti zřejmě beduínským a jeným Italové získali Liby v roce 1911, kdy ji
3: na Turecku, a od té doby vlastně se chystali i, nebo počítali i s případnou obranou tohoto území. Takže budovali stálá opevnění, jak tedy na hranicích, nebo tam v poměrně malém rozsahu, ale především právě okolo těch strategických přístavů. Tobruk byl opevněn linií, betonových otevřených polních opevnění. Ta opevnění Italům příliš neposloužila. V tom roce 1940 Tobruk padl velice, velice rychle. Naopak Austrálům, kteří bránili Tobruk na jaře 1941, tak se podařilo z těch italských opevnění dostat maximum No, a pak je ještě zesilovali těmi improvizovanými prostředky, jako byly pytle s pískem a podobná opatření. 800.
0: Vranský popsal i podobu pevnů stek.
2: Do toho bunku se lezlo z vrcholu té škály. My jsme leželi vrchem, Jestli si představíte studnu, tak to vypadalo jako studna a tam byly ty železné háky jo. jenom zabudované, že do, do, zabetonované do stěny, tak po těch jsme lezli asi do 8 metrů hloubky dolů. A dole bylo jednak ten prostouhne kulatý nebo téměř kulatý eh, toho vstupu. Jak jsem říkal, jakož to byly zejména z kruže, betonovaný nad sebou a potom byla vybetonovaná taková místnost, která byla asi eh, čtyři, ne, řekl, dva půlkrát dva metry, jo. Tam na šest spalo, jo. Spali jsme na tom betonu, to ještě si taky pamatuju, že začátku jsme měli jenom jednu deku a člověk nevěděl, jestli to mám dávat na sebe nebo po sebe. Jakož, tam bylo v noci až nula stupňů. Ve dne to stoupalo do do 30, 35 30 a v noci až nula. Potom jsme dostali duhé doky, nějak později.
3: Podmínky v tomto bruku byly skutečně e, typické pro to sevroafrické bojiště, včetně těch nepříznivých klimatických podmínek, e, které se vyznačovaly e, prosto nesměstitelně vysokými teplotami e, ve a naopak e, velmi nízkými teplotami v noci, kdy ta teplota padala pod bod mrazu.
2: Ten prostor na jedné straně měl střílny, teď cílně jsme měli kulometty, kromě toho měli jsme venku na takové plošince a to bylo už jenom normálně pytlemi a tak takzvaný sangár. To byl lehký kulomet, kde byla neustále až ve v noci. Tam my jsme dostali asi 1,5 km úsek, to je na Šprapouk hájení. Většinou to byly v těch bunkrech. Bylo to kousek od e, nějaké silnice, která vedle mezi Toburkem a Dernou. Tam byla hlavní velký bunkr, tam, tam bylo, myslím, já nevím, celá četat, asi těch 20 nebo kolik, nebo 15 lidí, jo, to byl myslím, jak si pamatuju, poučí Klein. To bylo vedle té silnici, a potom byli ještě jeden, dva a třetí. Potom postavení jsme byli my. Ty jednotlivé
3: pevnůstky tvořily vlastně uzly odporů, které se navzájem
2: podporovaly palbou. Ještě asi, já nevím, šest nebo sedm těch postavení bylo vedle ale později jsme dostali celý ještě větší úsek od moře a když potom jsme dostali celý úsek až moří, tak jsme někdy dostali takovou možnost, abychom se až k tomu moři dostali. No a tam se pélo tak, že jste uvařal tu košeli a hodil do příboje jo, na, na provázek a zatížil nějakým, nějakým balvanem, nějakým kamenem na, na, na zemi a jak ten příboj... To očvaktal, tak potom jsme to vzali na sebe, ono to na nás mokry, tak jak to bylo, jakož to uschlo, no a bylo, bylo vypáno.
0: Terén byl obtížný a bojovou činnost komplikovalo i počasí, připomněl Vranský.
2: Celé to byla zase kamenitá, dost, bych řekl, členitá kamenitá poušť, kde byly, byla rozryta, tak takzvanými vády. Jo? Vády jsou strže, které šly někdy 10-15 metrů do, do hloubky a byly vymlety. Tam bývají plutře, méčeň, které potom z těch vrchů do těch, to si to vymleli, ty vody. Já jsem právě byl u jedné, kde nám dokonce se jeden náš eh, Myslím, byl svobodník nebo desátník, utopil. Divný, že, že se v spoušti utopil voják. Jo? A já tam náhodou byl, pamatuji si na to velmi, velmi dobře. My jsme stáli na kraji mokrý celý, že ano, ale dívali jsme se na tu spoušť. Tam ho chytla nějaká ta velká vlna toho svobodníka, myslím, tehdy byl svobodník. Po několika dnech ho, ho vyplavilo moře. Jo?
3: Pokud přišel liák, což se také v několika případech stalo a v Tobruku to dokonce stálo život jednoho našeho vojáka, tak během několika málo minut ta zcela vyschlá suchá údolí vádí se změnila na dravé řeky, kde ten proud v podstatě těch bleskových povodní ničil vše, co jim stálo v cestě, takže ty klimatické podmínky přispívaly velmi silně k obtížnosti toho úkolu, který stál
2: před těmi vojáky v Pouště. Z té naší strany byl příkej svaz do toho vády, se skály, která šla tak těch, řeknu, řeknu, těch 8-90 metrů dohloubky, a na druhé straně to bylo pozvolnější. No, my jsme se potom dozvěděli a věděli jsme hned druhý den, že nepřátelská postavení proti nám jsou vybudovány 300 metrů od té hrany, to vady z druhé strany. Jo. To vady bylo široké, možná tak 10, 15, 20 metrů, jo, vím, lety. Dole, tež takže bylo osnatý dát ve dvou řadách nebo ve třech dokonce, já no, na kterých jsme věšeli plechovky, jo, aby to cinkalo, kdyby se tam někdo chtěl projít, já no, a až tam no, se chodilo na ty hlídky k nepříteli.
3: – Australané e, zavedli při obraně to bruku takový systém obrany, který počítal s vedením průzkumných hlídek hluboko do nepřátelského teritoria. Byla to vlastně takové, taková agresivní obrana, která nenechávala ty obléhatele, což byly především tedy italské divize, tak vlastně ta aktivní obrana australská nenechávala ty obléhatele v klidu a museli neustále počítat s nějakým napadením, s nějakou bojovou situací.
2: Já jsem byl jenom na málo hlídek, hlídkách, protože eh, když jsem přišel, tak já tam byl nejmladší v tom, v tom vádě a velitelem, přímým velitelem toho dušta byl nějaký desátník Nezhyba, který si mě nějak oblíbil a jelikož jsem byl nejmladší, tak říkal, víš co, ty budeš dělat spojku. Ani moc jsem nevěděl, co to znamená, tak jsem říkal spojku, dobře, budu dělat spojku. My jsme byli nejblíž k tomu velitelství té naší roty. To ostatní bylo obsazeno naší rotou, druhou a třetí ota byla vlevo od nás, a tam byli Poláci v od nás, a ta jedna byla v záloze v té druhé
0: linii. Úkolem Vranského bylo působit jako spojka mezi pevnůstkami a velitelstvím.
2: Já jsem dostal za úkol spojovat ty asi čtyři postavení, která patřila na rotě a současně udržovat spojení s velitelstvím. Na konci toho kolmovali ve skále, tam byl vymlutý velký kus, jak ty vody tam padaly po léta, že ano. A na té jedné straně byla jeskyně. A v té jeskyně byl velitel na roty, to byl tehdy... Uh, uměl měl jméno uh, Borský. Spojáři, kteří jsme měli spojovat si rotu jednu v, v praporu, ta vytvořila postupně telefonní takové ty polníte, tebol, jenomže ty nevydrželi dlouho. Jednak uh, zvěř a tak dále, to bylo všechno na povrchu. A jednak, když přišli ty Deště, tak to všechno smetlo a tak musela to spojení být ústní prakticky. No a proto já si pamatuju, že jsem dostal několikrát příkaz, abych něco vyřídil tam, tam, nebo přišel na, na velitelství, odnes něco a podobně. Tak to byla moje, moje činnost.
0: Zařizovat spojení mezi pevnůstkami nebylo nijak jednoduché.
2: Poprvé mě vyváděl ten můj desátník. Když mě poprvé vyváděl, tak jsme šli v
3: noci. Ta činnost musela probíhat především v noci bez nějakého osvětlení. Protože ve dne by jaký, byl vlastně jakýkoliv pohyb v tom pouštním terénu, který je bez stromu, bez vegetace, tak byl okamžitě vystaven nepřátelskému pozorování a palbě, ať už z pěchotních zbraní nebo dělostřelectva, případně i náletu nepřátelského
2: letectva. My jsme se museli pohybovat tak, jak už celý ty prostory byly zaminované, všechny. Jak ten náš, kdo to tam dával a kdy nikdo nevěděl. Jo. Stejně tak to vady bylo zaminované a ten kus nad tím vady směrem k nám také. Jestli tam bylo zaminovaný, tak i u těch Italů, to jsme nevěděli. Italů a Němců. To tam byla jedna česka, který vyšlapána. V noci jsem nic neviděl. Že ano, on taky ne, svítit jsme si nemohli, ale naučil mě, jak se, mu, jak se musím pohybovat, to je po čtyřech. My jsme si vyhmatali místo, kde mina není a dali jsme na to koleno. Takže ty kousky mezi to trvaly hodiny, než jsme tam prolezli. A jeden kus, jestli tam byly miny, nebo co jsme nevěděli, ale na ten byli Němci zastřílení. A stačil nejmenší šemot a oni spustili takovou kanonádu. Takže tam bylo vždycky, co mě taky naučil, že jsme se nadechli a přeběhli těch 20, možná 15 20 metrů, kde to bylo volné. Jinak eh, oni neviděli jo, proti tomu našemu vyššímu svahu v noci zejména. Nemohli vidět, jestli tam bylo, ale muselo to být naprosto v tichu. Jakýkoliv šamot vyvolal okamžitě palbu. A tam jsme museli jedině přeběhnout to, co nejrychleji, abychom se dostali dál. Jo. To jsme vždycky udělali, to já tam skoro denně musel takhle se pohybovat. No.
0: Nakonec však Vranský našel způsob, jak si činnost usnadnit.
2: Jsem měl kamaráda už spojařů, a jednou, když nám dělal telefon, tak jsem mu, mu říkal, jak to je nepříjemné, to chození v noci tam. A on říkal, počkej, já ti pomůžu. Oni měli takové kovové kové tyčky že špičkou, které měli očko jo, pro dráty. Na tu cestičku dali jsme si tam ty, ty špičky a natáhli dá, takže já jsem nemusel lozit. Jako, obaví i ve dne, když jsem tam chodil, že stez, udělám krok jenom vedle té, tam může tam jí nabít, vedle, vedle té stezky. No a tak jsem se mohl držet, zejména v noci toho dátu, a tak jsem celkem ve je mohl projít, jo? až na ten kus, který jsem musel přeběhnout. Jo? Tak to byla, to byla taková pomůcka. To byl obklopen
3: nepředstavitelným množstvím minových polí, které zabíjely ještě dlouho, dlouho po válce, přestože po válce britská armáda vyvinula velké úsilí, aby to ten prostor vyčistila.
0: I když Vranský sloužil především jako spojka, účastnil se i průzkumu upozic nepřítele.
2: Nakonec se mi to přece jenom podařilo, že jsem se na dvě ty hlídky dostal, tak ty hlídky měly za úkol poslouchat. My jsme si zalehli takových 20, 30 metrů před těmi postaveními a poslouchali jsme, co se děje. Museli jsme potom hlásit, je, co jsme slyšeli, jestli tam je nějaká hlídka, nebo jestli tam stojí to, a na druhé straně, jestli to jsou Němci, nebo tam Němci a to, tak to hlášení jsme dali, že ano.
0: Vydávat se na průzkum bylo nebezpečné, protože nepřítel byl obezřetný.
2: Eh, jedna ta naše hlídka narazila na protihlídku. hlídku, která šla proti. A tak byla velká střelba mezi sebou, zůstali Myslím, že tam tehdy jsme mě měli nějaké raněné e, zůstali v nějaké vyhloubené díře po nějakém granátu nebo podobně, no a velitel nařidl, abychom šli na pomoc, jo. No a tam bylo to tak, že byla přehradní palba, nejdřív, to lítalo nám nad, nad hlavou, my jsme leželi na bříchu a, a taky, no a, a měli jsme jim umožnit, aby se vrátili a, a my jsme tam zkrátka měli kulomety a ty naše vengany e, s kterými jsme byli my vybaveni, tak to, to byl náš úkol. A tak to, tak vypadala ta poziční válka.
3: Ta obrana těch samotných pevnůstek skutečně připomínala ty zákupové boje první světové války, protože každá ta pevnostka měla kolem sebe rozsáhlé pásmo nejen tedy minových polí, ale také protipěchotních drátěných překážek tvořených drátěnými sloupky a kilometry a kilometry osnatého drátu a Právě při tom vedení té aktivní obrany bylo nutné udržovat průchody v těchto drátených překážkách, pokud možno, teda samozřejmě takové, aby nebyly zřejmé ze strany nepřítele. Bylo nutné vést klikatými trajektoriemi. Stejně tak bylo nutné udržovat ty překážky, které trpěly dělostřeleckou palbou, protože samozřejmě protivník se snažil to opevnění narušit. Byl to obklíčení,
0: dodal vranský. Britská armáda zahájila operaci Crusader 18. listopadu 1941. Do obklíčeného Tobruku pronikly první spojenecké jednotky 5. prosince. Operace skončila 10. prosince. Čechoslováci, ustupující Němce a Itali nepronásledovali. Dále střežili město.
2: Byli jsme tam 7
0: měsíců. Doplnil závěrem Vranský, který se později stal letcem. Jako střelec radista létal až do konce války na protiponorkových hlídkách v řadách Československé 311. bombardovací perutě. Obrana Tobruku se však neobešla bez obětí, Zdůraznil historik Tomáš Jakl. Československý pěší
3: prapor 11. východní ztratil v průběhu obléhání Tobruku přibližně 11 mužů. Jsou v tom započítáni jak oběti té nepřátelské činnosti, tak i oběti dopravních nehod min. Jeden muž se utopil
0: při té bleskové povodni po průtrží mračen. Historik ještě zhodnotil, jaký význam mělo nasazení československého pěšího praporu 11. východního při obraně tobrudského přístavu.
3: Působení československého pěšího praporu 11. východního v roce 1941 na na středním východě je velmi významné z několika důvodů. Němci se v té době tlačili na blízký a střední východ. Probíhá pro německý převrat v Iráku. Němci se snaží uchytit v Afganistánu. Francouzská kolaborantská vláda ve Vyši v podstatě poskytuje Němcům možnost přesunů leteckých jednotek do Iráku přes Sýrii a Italové se tedy snaží zmocnit sujeckého průplavu a v té době v podstatě každý voják, každý bojeschopný voják spojenecký měl velmi, velmi velkou cenu, velmi velkou hodnotu. To, že se s největším vypětím všech sil Britům tuto situaci podařilo zvládnout, tak je také zásluha i polských, řeckých, českých vojáků, kteří se postavili po bok, po bok spojenců v době, kdy jejich země byly okupovány nacisty nebo italskými fašisty a v době, kdy ještě Británie bojovala o samocena. Po Sovětského svazu v Německém v červnu 1941 se potom ukázal význam tohoto prostoru jako klíčový, protože přes Perský záliv, který právě se Britům podařilo zabezpečit v tom roce 1941, tak potom v průběhu války proudila spojenecká materiální pomoc do Sovětského svazu. Zašlo dokonce o Nejvýznamnější cestu, přes kterou prošlo zdaleka nejvíc lokomotiv, střelného prachu, tanků, letadel rozebraných v bednách, prostě válečného materiálu na pomoc, na, na pomoc východní frontě, než kteroukoliv jinou cestou.
1: Hovořili Pavel Vranský a Tomáš Jakl. Připravil Alex Schwamberg. Hudbu složili a nahráli Tomáš Reiner a Alex Schwamberg.